0: com a paz do Senhor, amém. Amém. amém vamos abrir as nossas bíblias em 2 Timóteo capítulo 2 é. nós leremos do versículo 1 ao versículo 8 2 Timóteo 2 Timóteo capítulo 2 a partir do versículo 1 diz assim a palavra do Senhor Pois, meu Filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confio a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, e se alguém também milita não é coroado se não militar legitimamente o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a usar os frutos Considero que digo porque o Senhor te dará entendimento em tudo lembra-te que Jesus Cristo que é da descendência de Davi Ressuscitou dos mortos Segundo o meu Evangelho Senhor Jesus, ó Deus, amado Pai Como é bom, Senhor Estarmos na tua presença Como é bom realmente Ver e perceber E entender A quem nós servimos A quem nós prestamos louvor Ó Deus, nós não, não nos colocamos Diante de um Deus Inanimado mas de um Deus te Obrigada, Senhor, porque Tu estás vivo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está aqui. Obrigada, Senhor, porque o Senhor habita no meio dos louvores. Obrigada, Senhor, por ter mudado a nossa condição, porque outrora não poderíamos te prestar louvor e adoração, mas foi o um Senhor quem nos chamou. Podemos desfrutar, Pai Obrigada por tamanho Amor, Senhor Obrigada por nos atrair a Ti Obrigada, Senhor Porque podemos orar e rogar agora Que o Teu Santo Espírito Pai, ministre aos nossos corações Dando-nos ao Deus O entendimento da Tua Palavra, Senhor E que possamos Com isso, Pai Sermos transformados E também propagar a Deus e levar essas boas novas, Pai. Em nome de Jesus é o que te pedimos Amém. e te agradecemos. Amém! Amém. Meus irmãos, o, o contexto dessa passagem vai nos retratar um caos que, que eles estavam a viver naquela altura, naquela época. O contexto, então, era de perseguição política era de disseminação de falsos mestres De muitos cristãos abandonarem a sua fé Apostatagem e, e em face disso, Paulo escreve a Timóteo Que também era considerado um jovem ainda em seu ministério Que possuía uma enfermidade E alguns até ousam dizer que se calhar, ele era uma pessoa tímida. Então Paulo ele escreve a Timóteo e o instrui como um cristão deveria ainda viver nesse mundo e diante daquelas situações. Se nós olharmos a condição e o um contexto que estamos inseridos hoje, nós não vamos ver grandes diferenças, mas nós vamos ver similaridades. Nós estamos também num mundo, hoje, de caos político e espiritual. Podemos falar até de sanidade pública que alguns países atravessam mais do que outros. E acaba que nada disso é novidade para nenhum de nós. Mas a questão que se coloca aqui nessa tarde e que eu quero refletir juntamente com a Igreja, não é a razão, o motivo, porque o mundo está em um caos, mas é como eu e você Podemos viver enquanto cristãos em um mundo de caos E para isso, é, nós podemos aqui retirar algumas instruções, algumas lições Que Paulo deu a Timóteo E podemos destacar até algumas palavras bem incisivas de Paulo quando a de Moesta Timóteo. E a primeira dela está logo ali no versículo 1 que diz, Tu, pois meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É interessante nós observarmos que Paulo, em momento algum, ele, ele deixa de citar as limitações que um homem comum sofre E que não é por ser cristão Que esse homem não tenha as suas limitações Alguns têm limitações físicas Outros é, limitações emocionais Outros possuem limitações cognitivas, intelectuais Fato é que todos nós temos e sofremos limitações e Timóteo não era diferente Até quando ele escreve a sua primeira carta No capítulo 5 Ele ainda vai citar uma Vai dizer a, a Timóteo Senhor, assim, olha Timóteo, não beba sua água Tome também um vinho Por causa do teu estômago e de suas outras É muito claro Nós cristãos Temos limitações Só que a diferença Da limitação na, na vida de um cristão É a seguinte que nós não temos essa limitação para nos fazer desistir, mas nós temos essa limitação para nos mostrar a dependência que temos de um Deus as limitações na vida de um cristão apontam para a necessidade que temos de buscar o Senhor, e é por isso que Timóteo vai dizer, que Paulo vai dizer assim fortifica-te Timóteo e a palavra E o que é esse fortalecimento? Esse fortalecimento, aqui no original, é um fortalecimento no sentido de é, ser algo contínuo e que é renovado a ponto de preparar e de qualificar o indivíduo para suas batalhas externas. Quando o Paulo fala, você depende de alguém de Deus. Você precisa de, de estar fortificado. E essa tua força está na graça de Cristo Jesus. Portanto, essa força que você busca em Cristo não é algo é momentâneo ou, ou um, um, um voucher apenas para um dia que você tem que usar. Mas isso tem que ser constante. Tem que ser contínuo. Isso é sempre, em toda a sua caminhada cristã. Esse é o sentido desse fortalecimento interior. E o mesmo é para nós, meus amados. Temos que recorrer a esse Cristo. Temos que nos fortalecer na graça de Cristo Jesus. Continuamente. Não somente às segundas, ou às sextas, ou aos primeiros. Mas constantemente. Dependemos do Senhor todos os dias. Dependemos da sua graça cada milésimo de segundo. Foi Ele quem nos deu o fôlego de vida e Ele quem cuida de nós enquanto pai estivemos. E é necessário para que nós consigamos viver neste mundo de caos como cristãos, realmente fortificados em Cristo Jesus, na graça dEle. Paulo também vai escrever aos coríntios, que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Cristo é a fonte da força que nós precisamos. E essa força que temos e encontramos em Cristo, na graça dEle, remete então à comunhão que nós temos de ter com o nosso Deus. Nós lemos nessa manhã E estávamos a falar na Escola Bíblica Dominical Em João 15 Quando então Jesus diz sobre a videira Sobre o agricultor, sobre nós, os ramos E ele diz, eu sou a videira e vocês são os ramos Se alguém permanecer em mim e eu nele Esse dará muito fruto Pois sem mim vocês não podem fazer coisa Necessitamos ser capacitados pelo Senhor Necessitamos estar fortalecidos na sua graça Gisele, é possível viver no mundo que estamos a viver? Sim! Desde que estejamos fortalecidos em Cristo Jesus Mas para além disso Nós vamos ver que esse fortalecimento, essa importância Essa dependência muito clara que Paulo deixa a Timóteo, que ele vai necessitar disso em Cristo Jesus. Essa, essa capacitação é um convite para uma responsabilidade. E nós vamos ver isso em até nos versículos seguintes Quando Paulo diz, E o que de mim, e entre muitas testemunhas ouvistes confia a homens fiéis, que sejam idôneos também para ensinarem a outros John Stott vai dizer Que não dependemos da graça Para a salvação somente Mas também para o serviço E esse fortalecimento que nós temos Em Cristo Jesus É sim esse convite de responsabilidade Para servirmos o Senhor Para prestar o serviço Que Ele conta comigo e contigo Para que nós façamos. E, e também existe uma verdade em tudo isso para que essa cadeia de propagação do Evangelho De disseminação da palavra do Senhor Tivesse continuidade Havia aqui uma condição Daquele que o falasse Que era a fidelidade Nós precisamos ser fidedignos à palavra de Cristo para se assim o servir Tudo aquilo que nós recebemos Daqueles que foram e são fiéis à palavra do Senhor à medida que nós passemos A também disseminar este mesmo Evangelho, a propagar o mesmo Evangelho Devemos fazer assim Com fidelidade Ao que aqui está Revelado E foi deixado Para cada um de nós E, e também Existe uma outra verdade Que vocês podem estar até alguns aí a pensar Mas Eu não tenho como um de pregar Jesus e realmente, o Senhor não deu o dom de pregação e de ensino a todos. Mas uma coisa Ele impediu para que todos fizessem: testemunhasse. Ainda que você não tenha esse dom da pregação nesse formato que que, que nós vivenciamos, mas você tem o dever de dar um bom testemunho como cristão. E essa, se calhar, como nós dizemos, dissemos também nessa manhã, pode ser uma pregação ainda muito mais forte, porque é o teu testemunho de vida. E, e algo interessante de se notar também era esse cuidado que eles tinham em preservar o Evangelho, de preservar aquilo que Jesus havia ensinado e deixado para cada um. E às vezes nós associamos a preservação, o cuidado, ao ato de guardar muito bem. Não é verdade? Às vezes temos algo com uma relevância para nós, seja ela monetária. Às vezes nem é monetária, mas é sentimental. E nós queremos preservar aqui. E às vezes a maneira que nós temos de assim fazer é... É guardar isso num sítio assim muito bem cuidado. Se tiver crianças na casa mais alta, para que elas não, não, não mexem. Mas por mais que nós tenhamos amor e zeu por essa palavra, essa não é a maneira, a melhor e nem a maneira correta de se fazer, que é guardar. Hinsburg vai falar que a melhor maneira de preservar o Evangelho é transmitir quando se trata em guardar e prezar por essa palavra, a melhor maneira de assim fazermos não é guardando, mas sim transmitindo. O consumismo é algo que realmente domina nos nossos dias. Há pessoas que compram, 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 compram e nem sabem mais por que compram. É, é dizer que eu tive uma professora de de literatura que literatura contemporânea que ela dizia assim vivemos dias em que compramos uma máquina de lavar roupa e ela ainda nos serve muito bem mas a outra no mercado e nós acabamos por comprar mesmo ainda a, a nossa máquina estar boa e então se pergunta por que você não compra outra máquina, você atua ainda te serve bem? Ah, não, mas essa máquina é diferente. Além dela lavar a roupa, a minha professora fazia assim, além dela lavar a roupa, ela ainda faz... Então, eu tenho que comprar aquela máquina de lavar roupa. Nós estamos, e o consumismo, ele é, ele é natural, acaba por ser uma coisa natural. E o perigo, o perigo maior, não é quando isso fica ah, simplesmente no... Secular, vamos assim colocar Mas é quando isso entra Na nossa igreja E você vai falar, Gisele, como é que isso entra Nas nossas igrejas Quando nós chegamos e prestamos Culto ao Senhor E adoramos o teu santo Nome dele E recebemos a palavra Consumimos essa palavra Nos deletamos nessa palavra E voltamos à nossa casa e nada fazemos com isso Estamos apenas a ser a ser consumidores nessa palavra. Mas nós somos chamados, não é apenas para consumir essa palavra. Mas também para dar essa palavra. Para transmitir essa palavra. Para levar essa palavra. A maior motivação do cristão de ter sido lavado e reunido no sangue de Jesus Cristo. De, ter, de poder viver essa transformação, de poder ter uma perspectiva, uma paz que habita dentro de você. Tem que te impulsionar a fazer isso. Essa semana eu estudei de um irmão aqui na igreja. E todas as vezes que a gente fala assim para conversar, às vezes vocês falam coisas que nem sequer percebem a relevância e a importância que aquilo ali tem. É por isso que o Loro, assim, me deu uma excelente audição <risos> Que eu preciso ouvir E isso pra mim é difícil, vocês sabem, que eu gosto de falar Então quem fala mais, mais difícil é escutar Mas eu escutei desse irmão algo assim Nós estávamos a falar sobre isso, do relacionamento com outras pessoas e, e da necessidade que a gente tem de falar de Cristo E essa pessoa dizia assim para mim, Gisele eu sinto como se esse limite dessa senhora empapado. E eu não me esqueci daquilo porque eu pensei assim, realmente, nós temos que sentir assim tão cheios, tão cheios de Cristo, a ponto de dizer assim, meu filho, eu estou tão cheia que eu vou precisar dividindo com você. Há um Cristo que salva, liberta e transforma vidas. Olha, tem algo que dentro de mim tão cheio, tão cheio, tão cheio. E é o amor de Deus, que te alcança. Que deixa as noventa e nove ovelhas e vai atrás de ovelha E quando encontra limpa as suas feridas. A briga de novo é essa ovelha. é algo que tem dentro de mim como aquela mulher que teve uma dracma perdida mas ela só uma mas ela varre toda a casa ela chama as amigas ela trabalha até que ela encontre aquela dracma perdida e por que não dizer então daquele pai que espera o filho retornar à casa e que estava lá pronto ao seu encontro e que quando ele chega, calçam os seus pés, vejam com a roupa digna e colocam um anel no seu dedo. Será que não estamos tão fortes e tão cheios desse amor ao ponto de não poder transmitir? Não sejamos apenas consumidores, irmãos e irmãs, mas que também sejamos transmissores. De tudo aquilo que vivemos em Cristo. Barclay vai dizer que não é só um privilégio, não só é um privilégio receber a fé cristã, é um dever transmitir. O privilégio de um cristão é receber a fé, isso é um privilégio, e transmiti-la é a sua responsabilidade. Ah. Mas, Paulo não vai dizer assim apenas: olha para você viver diante de tudo está a viver, você vai precisar ser fortalecido lá, lá no versículo 2 nós vamos no versículo 3 nós vamos ver um outro apelo de Paulo que diz assim sofre e esse sofrimento diz respeito a suportar então nós não precisamos como cristão estar apenas fortalecidos, mas nós precisamos suportar mas nós precisamos três ilustrações, ele vai dizer de um soldado, ele vai dizer de um atleta e vai dizer então de um agricultor. Quando o soldado nós vamos perceber que há uma característica muito peculiar do soldado que é o seu nível de concentração, tudo que ele faz e como ele se prepara, ele tem demasiada concentração porque qualquer hora é hora no campo. E nós também temos que ter uma concentração E tudo que está à nossa, nossa volta Também exige de nós uma concentração muito grande Mas essa concentração onde colocamos tudo É no nosso cristianismo Precisamos concentrarmos naquilo Cristo nos deixou, nos otorgou Mas outra qualidade que nós vemos em um soldado é que ele está pronto para obedecer. E, por norma, quem dá as ordens em um campo de batalha não é o soldado. Eu nunca fui a uma guerra, mas eu acredito que não é o, não seja o soldado, mas sim um comandante. Por quê? Porque o comandante ele tem a visão total e ampla de todo o campo de batalha. E assim, o soldado acaba por ser um soldado e nada mais. E nessa tarde, meus irmãos, nós temos que olhar para essa palavra e dizer assim. É, Gisele, você é um soldado e nada mais. está dizer isso, Gisele. Porque só quem tem a visão ampla e completa de todo o campo de batalha, Chamado vida é o Senhor. Nós não sabemos o que pode nos acontecer daqui um segundo, um milésimo um de segundo, um segundo, daqui um minuto, daqui cinco dias, daqui um dia, daqui dez anos, vinte anos, cinquenta anos. Nós não temos controle, nós não temos a visão completa do campo temos esse controle, nós não temos esse conhecimento Ele é o alfa, ele é o úmega, ele é o princípio, ele é o fim E não existe outro Deus além do nosso Deus É por isso que o soldado também vai ter uma característica peculiar Que é agradar quem o alistou Ele tem esse desejo dentro dele Portanto, meus amados o nosso dever não é apenas ouvir e aceitar, vo... é, não é somente ouvir e aceitar é, e compreender a vontade de Deus Porque a gente queria, muitas vezes na nossa vida, nós ouvimos, aceitamos e até compreendemos Nem que seja lá na frente, nós vamos compreender Mas as situações que parece que a gente ouve, que a gente aceita, mas que a gente chega nessa cabeça? Mas a nossa obediência indifere disso Da nossa compreensão O que nós temos que ter é a sugestão De ouvir e aceitar Aí que isso e, e, utilizar, e dói E dói muito
1: Mas a nossa
0: fé não está firmada No cumprimento e no atendimento dos nossos desejos Das nossas volições Mas está na pessoa de Cristo Jesus o que vai te dar graça O que vai te trazer ânimo Segurança Força Não é porque tudo que você perde Deus te dá como você perde Mas é porque a despeito disso não acontecer Você sabe em quem você tem crido, Você reconhece quem é a pessoa de Cristo E depois Paulo vai dizer assim Olha, suporte como soldado Mas também suporte como Um atleta e quando pensamos em atleta, pensamos em prova. Quando pensamos em prova, pensamos em regulamentos. E um atleta, ele tem isso. O dever, impregnado dele, de cumprir o regulamento para que ele possa, então, participar daquela, daquela prova. E em relação à tradução, isso aqui foi um versículo até, dizem os tradutores, complexo de, de se chegar literalmente, ao que está no original. No original, essa questão de lutar e militar legitimamente, é, o sentido é como se fossem de dois atletas, só que um atleta profissional e outro atleta amador. E o atleta profissional é aquele atleta que entende que ele não é atleta apenas no seu campo e na sua obra de atuação. Mas que ele é atleta dentro e fora de campo. Já o atleta amador é aquele que entende que ele é aquele atleta só quando ele está em atuação, em campo. E a advertência e, e a, divertência, a demonstração é para o quê? A dizer assim, epa, olha aqui, você é esse atleta profissional? Sabe o que, é que Paulo quer é. dizer aqui? É que nós somos um atleta de Cristo, dentro e fora da arena chamada Igreja. Eu não sei para vocês, meus irmãos, mas para mim o lugar mais cômodo de ser um cristão é aqui. Mas nós não fomos convocados, chamados para sermos atletas só aqui um bom atleta ele é um atleta quando ele se alimenta ele está pensando na sua prova no seu atletismo. ele é um ele é um atleta no trato dele com as pessoas ele é um atleta como ele cuida da sua mente das suas da sua vida emocional tudo isso reflete um atleta o um jogador de futebol não é só um jogador de futebol quando está no campo um atleta profissional pensa, eu sou um jogador de futebol dentro e fora de campo. O nadador não é um nadador apenas dentro de uma piscina. Ele é um nadador dentro e fora. Um ciclista não é só um ciclista quando ele está ali. mesmo nesse mundo de caos precisamos ser um atleta fora da arena fora da igreja é, um cristão deve estar concentrado em seu cristianismo e esse cristianismo exige de nós essa atuação fora da igreja que nós tenhamos isso em mente e por último Paulo usa a ilustração de um labrador Olha para um lavrador que a gente já pensa imediatamente em trabalho. Mas faz de trabalho em prontidão para trabalhar. Porque isso é o de trabalho. E como lavrador, como cristãos, nós aprendemos que nós temos que estar prontos para trabalhar. Em tempo e fora de tempo. Há um hino do nosso... E na árvore a gente chama de árvore cristal. De, de de que diz isso, que, que diz justamente isso. Eu quero estar com Cristo Onde a luta se travar Num lance imprevisto Na frente me encontrar Até que eu possa
1: Ver na glória E se alegrando
0: da vitória Onde Deus vai me coroa Que o nosso desejo seja esse De estar na linha de frente De estar prontos para servir e para trabalhar E a outra palavra Muito interessante que o Paulo E aqui eu já quero cumprir Que ele diz Olha Timóteo, fortifica-te Suporte, sofre Mas também essa palavra Que está lá no versículo 8 Lembra-te. E ele fala assim, lembra-te que Jesus Cristo é da descendência de Davi. Essa referência à humanidade de Cristo. Ele veio, se pescar, habitou recebeu as injúrias, sentiu fome, foi perseguido, mas foi até o para cumprir o propósito da salvação em nossas vidas. Não se esqueça disso, tio. Lembre-se. Mas depois ele diz, ainda parece que há um conceito ainda mais precioso ainda, além de ter sido feito carne, ter morrido. Olha ali, ressuscitou dos mortos. Meus irmãos vivemos em um mundo de causa, verdade? mas não nos esqueçamos disso lembremos cada dia que servimos ao, dele, ao Cristo ressuscitado que venceu a morte mas quando nós lembramos dessa ressurreição ela não ocupa simplesmente um lugar ali da nossa lembrança não é isso, é mais do que isso é uma lembrança mas ao mesmo tempo é uma realidade porque nós podemos desfrutar da sua presença. É essa presença que nós desfrutamos, é, sabe quando essa lembrança extrativa dentro de nós
1: e que nós somos,
0: que nós somos abençoados em desfrutar dessa presença. É quando mesmo tendo que ir ao centro cirúrgico. Eu fui ao centro cirúrgico duas vezes quando foi para Isabela e Laís nascer. Nunca lá estive para fazer qualquer outra operação ou intervenção cirúrgica. Apesar de ter sido as duas é, parto cesar. Mas, quando eles colocam a gente em uma cadeira de rodas, porque lá no Brasil é assim, começa a te empurrar e eu já sinto uma impotência. Deus, eu sei, não sei o que eu vou fazer aqui, eu estou bem. Mas não, você não pode ir se você não estiver aqui. Senhora. Mas você sente paz. Você está ali, mas você sente paz Porque você desfruta dessa presença de um Cristo ressurreto É quando mesmo que você morre sozinho, esteja sozinho Ainda que pessoas não estejam ao seu redor Mas você tem uma paz Porque você desfruta da presença desse Cristo ressurreto É quando nós estamos a ver, e a presenciar tantas pessoas a que sepultarem os queridos mas mesmo que a dor seja grande a alma ali que traz paz e esperança é a presença desse Deus ressurreto e eu quero dizer algo irmãos que se tem algo que aflige a tua alma nessa tarde lembre-se que você sempre é um Cristo, vivo e respeito. Mas além de você lembrar, de, de você se lembrar disso, desfrute dessa presença, que é real, que é poderosa, para lhe trazer ânimo, força, direção, transformação, consolo, abrigo. Presença que Davi roubou para que não fosse retirada. Não me lances fora da Tua presença E não retires de mim o Teu Santo Espírito E aqui eu termino. Estamos a viver dias de em um mundo de caos Mas que estejamos fortificados Dispostos a suportarmos e sofrermos Como um bom atleta Como um bom lavrador como um bom soldado. E além disso, lembrarmos do Cristo vivo e ressurreto. E da presença dEle que é desfrutar todos os dias. Deus nos abençoe.